0: Die Monstera wird auf den Balkon gestellt, der Sixer wird sich bei Rewe geholt und hinter schwäbischen Gardinen nimmt eine neue Folge auf und damit herzlich willkommen zu hinter schwäbischen Gardinen, yeah. Folge Nummer 38. Boah, gut, dass du die Zahl direkt parat hattest, du bist ja heute richtig mit Intro, mit allem,
1: bist du richtig vorbereitet, war. Ich bin richtig,
0: ich habe mir so einen ganzen Zettel oh, aufgeschrieben oh, einfach. Krank.
1: Ich habe mir auch einen ganzen Zettel aufgeschrieben, <lacht> die Hälfte davon, ich zeige es dir mal kurz rein, sind einfach irgendwelche komischen Notes, äh, ich meine Zeichnungen. Okay, man sieht's gar nicht. Man sieht wieder nur Markus Dupree. Scheiße.
0: Ähm, ja. heute zugeschaltet ist mal wieder Juri Flakowski, der jetzt gerade spricht. Und natürlich Malte Reichel. Mir hier gegenüber geschalten. Hoi, grüßt's euch. <lacht> Grüße miteinander. Grüße miteinander. Ja, ähm, hey, wie geht's dir an diesem wunderschönen Samstag? Hm. Mir geht's eigentlich äh, echt fantastisch. Ich habe meine Morning Routine wieder mal erfolgreich durchgezogen. Das heißt, bei mir ja, die, die perfekte Morning-Routine ist schwarzer Kaffee. Am besten erstmal nichts frühstücken und direkt vor die Konsole hocken. Mhm. Um, genau, und so ein bisschen komplett den, die, die Zeit vergessen und dann mal wieder anfangen, die äh, Notes für den Podcast zehn Minuten vor Aufnahme zu machen. Juhu. Und draußen ist so ein herrlich äh, verträumtes Frühlingswetter, so also schön bewölkt und so leicht warm. Das ist nämlich, ja das ist tatsächlich so mein mein Lieblingsfrühlingswetter. Ich stehe richtig auf sowas. Ja, das ist ein
1: geiler Vibe. Als ich heute Morgen aufgewacht bin, habe ich auch so rausgeschaut und war erst so ein bisschen so skeptisch, weil ich so gedacht habe, oh, kippt jetzt das Wetter wieder? Aber eben, es ist eigentlich richtig warm draußen. Das ist eigentlich ein cooler Vibe, so dieses Wolkenverhangene.
0: Mm, ich liebe es. Für mich kann es sogar heute auch regnen. Das wäre mir ganz egal. Ich fände es trotzdem schön. Mm. Ja, hast du, heute, hast du
1: heute irgendwas noch vor? Was, was, was ist deine Wochenends der Wochenende oder Tagesplan? Wir reden ja häufig erst so am Ende der Folge immer darüber, was wir noch so geplant haben, aber steht denn bei dir heute noch was an? Hm, da
0: war mir ein bisschen disruptiv unterwegs. Oh, Na geil. geil. Ähm, ja, du, ich werde heute tatsächlich einfach, wie der größte Touri, einfach eine Runde in der Innenstadt shoppen. Ich habe noch immer einen Klamottengutschein von meinem Geburtstag übrig. Vielleicht wird der heute halt ja. einfach mal umgesetzt. Ja. Und, ähm, Sonst würde ich heute einfach mir einen ganz entspannten Tag machen. Ich habe tatsächlich noch und vielleicht Sport, aber das war's eigentlich. Schön. Bei dir? Hm. Muss arbeiten. <lacht> nice.
1: <lacht> nice, Kork. <lacht> nice. Ja, nice. Nee. Ähm, für die, kann man
0: dann, kann man dann für so die Uni oder sogar entgeltliche?
1: <lacht> entgeltlich tatsächlich sogar. Also gut, an der Uni arbeite ich auch irgendwo entgeltlich, aber ähm, im, im Burgerladen muss ich heute Abend arbeiten und den Tag über noch ein bisschen was für die Uni machen.
0: Nice. Geil. Geil. Ich Aber
1: du du hast eine neue Cappy auf,
0: sehe ich hier gerade? Ist so eine Santa Cruz Kappe oder was? Ja, ich war hier so ein Ach. bisschen in so einem äh, Blue Tomato Store und habe mich jetzt einfach mhm. als Skater bekannt und habe mir auch so Treasure T-Shirts oh. gekauft. Oh mega, okay, kranker Typ. Hast <lacht> ja. du auch schon so das erste bisschen. Deck geschreddet? Ich habe schon ein paar Ollis direkt gemacht, nachdem ich aus dem Laden rausgelaufen bin. Nee, ich ich habe ja einfach eine kranke T-Shirt-Not. Also ähm, irgendwie, ja, habe ich auch so in keinem Laden einfach so normale, nicht scheiße aussehende T-Shirts gefunden. Und ähm, ja, oder zu teure wieder. Und dann bin ich irgendwie ähm, in, in der letzten Hoffnung einfach in den Blue Tomato gerannt. Der bestimmt, kann ich mir richtig gut vorstellen, von so harten Skater Boys wahrscheinlich schon so wie der verschrien ist, weil er so Mainstream mm. ist. Ja, voll. Aber ich, ich muss ja sagen, ich liebe diesen Laden eigentlich. Das ist so genau, genau mein mein Ding eigentlich. Also mm. ich weiß nicht, mir, mir stehen so Sachen irgendwie einfach und ähm, ist so unkompliziert. Ich finde da eigentlich immer was. Deswegen bin ich eigentlich ganz happy, dass das, also ich bin ja eigentlich gegen Ketten, aber da bin ich eigentlich ganz happy, dass sie existiert.
1: Ja, nee, also in Stuttgart gibt es ja auch einen Blue Tomato Shop, ich finde den auch immer cool. Ich hab da zwar auch bisher, glaube ich, nur ein oder zweimal mir irgendwie einen T-Shirt oder ein Hoodie mal gekauft, aber ich, Es gibt da schon immer coole Sachen so. Also ich, ich stehe ja auch auf so diese, diesen skater style manchmal. Das äh, kann, kann man sich schon was rauslassen. Ja.
0: Nee, nee, finde ich gut. Und deswegen wird ich tatsächlich so treasure t shirts gekauft, vor allem, weil die eigentlich eine ganz schöne Qualität haben. Und jetzt laufe hm. ich einfach bald wie ein, wie ein Skater oben. Wahnsinn, genau. Alter. <lacht> oh. Und eine Cappy natürlich deswegen, um mein kleines Toupee oben zu verdecken. <lacht> das <lacht> das so, so kennt man nicht. Oh man. Ah, ja. Aber das klingt ja bei dir nach einem richtig anstrengenden Samstag einfach. Ja. Ähm, du hast ja auch gerade schon so ein bisschen in die müden Augen gedrückt, so ein bisschen so, oh, jetzt, <lacht> ich bin's leid.
1: Nee, irgendwie kriege ich gerade, ich weiß nicht, ich kriege gerade irgendwie so keinen Abend mal hin, wo ich einfach chillen kann. Ich glaube, ich habe dir das letztens auch schon mal in der Audio so besten probiert zu erklären. Ich bin irgendwie gerade immer ist irgendwie gerade was. Ich bin irgendwie immer tagsüber busy, weil halt Uni jetzt wieder voll anläuft und äh, die Wochen davor war ja Hausarbeit und diese Tagungswoche von Kunstgeschichte und bliblablub und jetzt äh, geht das Semester wieder richtig los und ich habe irgendwie wieder kein, keine Zeit und dann ist irgendwie Theater, ist gerade viel irgendwie, weil wir da jetzt auch Proben haben ähm, und es da langsam losgeht, dass wir so Probenwochenenden einfach haben für diese Aufführung oh im Juli. Das heißt, ähm, irgendwie gerade so ein bisschen no chill und ich hatte einfach gerne mal wieder einfach so einen Abend, wo ich mich, so wie du es jetzt erzählt hast, einfach mal so vor die Konsole ruppen kann, gerade du hattest ja sogar die Woche mal geschrieben, ob wir einfach mal wieder nur eine Runde Minecraft zocken wollen, da habe ich mich ja riesig Nein. gefreut, ähm, hätte eigentlich richtig Bock gehabt, aber ich keine Ahnung, wann der letzte Abend war, wo ich einfach mal zu Hause gewesen bin. Ich bin entweder immer beim Arbeiten oder musste was für die Uni noch machen oder war irgendwie im Theater oder so. Irgendwie gerade sehr viel. Deswegen, ja, darauf fieber ich auf jeden Fall hin, mal wieder einfach so einen Abend, so einen Couch-Potato-Abend hätte ich richtig Bock.
0: <lacht> naja. Mhm. Ja, mu musst du dir mal was freischauen. Aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen selbstverschuldet. ne? Also hast du dich ja auch in diese ganzen Sachen selber eingeschrieben. Meine, ja, Mal so natürlich. eine Sache sausen zu laufen, lassen, wäre jetzt ja auch nicht so... Welt äh, verändern. Einfach ja, mal dem burger endlich den, den Rücken kehren. <lacht> ja, immer
1: dieser unterschiedliche Hate gegen diesen Burgerladen. Nee, nee, da werde ich arbeiten, bis ich grau und alt bin.
0: <lacht> das ist scheiße. Um, ja gut. Du naja. Oder du kommst einfach mal wieder nach Ulm und um, machen wir eine kleine Dallrunde.
1: Ja, das ist äh, auf jeden Fall auch mal wieder angeschrieben. Aber da kann ich jetzt schon mal sagen, das wird richtig spaßig, weil Ab äh, Mai beginnen dann immer diese Probenwochenenden, deswegen da bin ich mal gespannt, wann ich dann da mal, ähm, ja, wann das mal klappt. Aber das ist, sollte jetzt nicht ein Thema des Podcasts sein, da können wir danach nochmal drüber reden.
0: Jö. Yo. Okay. Yo. Oh, ja, hallo. Jetzt sind richtig, zwei jetzt zwei mir wird
1: hier gerade ein, ein, ein Kaffee gebracht, Dankeschön. Das <lacht> ist oh, ja Schön. <lacht> ey.
0: Schön, ich habe hab mir hier auch einen Kaffee gemacht, das ist, bringt mich tatsächlich auch schon zum Thema. Das ist mhm. nämlich ähm, dein Kaffee, den du mir zum Geburtstag geschenkt hast. Und oh dazu ja. so eine kleine Geschichte. Ich habe diesen ähm, Kaffee gestern aufgemacht und habe mich so richtig gefreut und habe da so dran gerochen. Und Das hat wirklich einfach nach Keller gestunken. <lacht> <lacht> dieser, dieser Kaffee hat einfach so nach Arsch gerochen. Und da war ich so sauskeptisch, habe mir das so in meine ähm, Aeropress reingeworfen, ein bisschen Wasser drüber ge geschüttet. Und trinkt den jetzt? Aber ich muss sagen, geschmacklich trifft das tatsächlich perfekt den Nerv. Herr, herrlich, ich habe schon gedacht, jetzt kommt der absolute Kaffee-Rand. <lacht> Aber ja, ich trinke... Habe ich mir gestern auch gedacht. Aber ich, mir, mir schmeckt er so richtig, weil das ist so eine richtige gute Mischung aus, einfach so ein vollmundiger, einfach nur so ein Kaffeegeschmack eigentlich. Mhm. So nicht viel mehr. Und da stehe ich eigentlich drauf. Der geht nämlich in diese Richtung wie von diesem Lavazza, den ich sonst immer schlürf. Ja. Bin ich eigentlich richtiger Fan jetzt. Cool, also das freut
1: mich. Dann bringe ich dir, wenn ich
0: in Ulm besuchen komme, bringe ich dir mal wieder eine Packung mit. <lacht> 2000 Gramm einfach. Mm. Ja, aber ich, ich muss wirklich sagen, riechen tut er einfach wie Arsch. Also das ja, ja das ist mir auch schon aufgefallen. Wie Kellerassel
1: einfach. Das ist ganz komisch. <lacht> also ich trinke tatsächlich gerade jetzt in dem Moment genau den gleichen. Ich habe mir nämlich den in einer kleineren Packung, ähm, habe ich mir denselben nämlich geholt, weil ich... Hab das ja, als ich zu dir zu Weihnachten da auch schon einen Kaffee geschenkt habe, habe ich das auch schon gemacht, dass ich quasi uns beiden dann den gleichen Kaffee geholt habe, damit wir uns mhm. ein bisschen drüber austauschen können, wie die uns schmecken. Deswegen lustig, weil ich hatte genau das gleiche, den gleichen Moment, dass ich so gedacht habe, Junge, Alter, was habe ich dem Juri jetzt da zum Geburtstag angedreht? <lacht> Vor allem, weil mich diese, diese Dame in dieser Rösterei noch so mega beraten hat, ähm, ja. weil ich irgendwie halt mal was anderes dir schenken wollte und dann... Ähm, ja, ich war ein bisschen enttäuscht, aber eben geschmacklich, finde ich, trifft es eigentlich
0: auch äh, meinen Geschmack. Also freut mich. Der Barista Talk, ey. Das ist bestimmt auch richtig äh, interessant, gerade so für die Außenstehenden, die jetzt einfach gerade so zehn Minuten einfach so was über Kaffee und so unser Privatleben erfahren haben. Aber das ist hinter Schwäbischen Gardinen, ganz ehrlich. Dafür habt ihr eingeschaltet. Hier drei um. Leute. <lacht> Nee, nee, wir, wir haben noch immer unsere, unsere Stamm, unsere Stammmannschaft <lacht> hinter uns. <lacht> ja. Die hast irgendwie gerade diesen Podcast noch immer hört. Ähm, ich, ich würde einfach mal so ein bisschen sowas für den, was ging die Woche ablappern, oder? Gerne. Ähm, Beobachtung von mir, würde ich einfach mal jetzt reinstarten, starten, um mal thematisch was zu starten. Die Schulen sind ja wieder offen. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich mhm. das dir in der mir schon gesagt habe. Ähm, aber was mir ja auch so auffällt, jetzt haben wir zwei Jahre in diesem Corona-Status verbracht, quasi eigentlich noch immer andauernd ist, aber kaum mehr, kaum mehr spürbar zumindest jetzt gerade mhm. für den normalen Bürger, sage ich mal, also für die Corona-Leugner, die gestern wieder durch die Ulmer Innenstadt <lacht> gelaufen sind. Jetzt, ich werde nicht schon wieder direkt ranten, aber da <lacht> frage ich mich wirklich, wer ist das denn jetzt eigentlich noch? Wer läuft denn jetzt noch durch die Stadt mit einer Scheißtrommel und einer Pfeife gegen was? Also das können ja nur noch A, Vollidioten sein einfach, So, also einem wirklich Vollidioten und B, glaube ich, also so 50-50-Mischung wahrscheinlich Nazis. Oder? Also, wer ja. ist das? Gegen was protestierst du denn jetzt, wenn du jetzt noch auf die Straße gehst? Also das ja, Einzige, da was du da machst, glaube ich, aus, ne? ja, das Einzige, was du da machst, ist wahrscheinlich gleichgesinnte Idioten äh, zu finden, die deine Meinung bestimmt irgendwie auch noch vertreten und andere radikale, radikale Meinungen. Ähm, und was du auch machst, ist ähm, Staatsgelder verballern, weil da nämlich immer die ganze Polizei von gefühlt Baden-Württemberg auflaufen muss, wenn die Idioten mhm. durch die Stadt laufen. Also da wirklich kurz wieder den Glauben verloren, als ich wieder einen extra großen Umweg <lacht> machen musste, dass ich ja nicht mit diesen Menschen assoziiert werde, als ich gestern nach Hause laufen musste. Und äh, zwei Jahre Corona, jetzt haben die Schulen wieder offen und mich triggert das so krass, wie es einfach sich nach diesen zwei Jahren einfach wieder nichts in der Bildung geändert hat, weil es einfach wieder überall gleich weitergemacht wird mit Präsenzunterricht und ich gefühlt von niemandem noch gehört habe, dass jetzt so ein bisschen Flexibilität in den Alltag gekommen ist. Nee, eher Gegenteil. Es wird wieder so 100% auf Präsenz gesetzt und im Idealfall, wenn du noch nicht zu den Vorlesungen kommst, kriegst du gerade wieder Notenabzug oder so. Ja. Also so, da ist so gar keine Flexibilität reinkommen. Einfach wieder nur noch Präsenz äh, oder eben nur online, aber dass du jetzt einfach mal so eine Hybridveranstaltung hast, wo du dich auch mal so zuschalten kannst, gibt es anscheinend wieder nicht. Also da muss ich auch wieder groß mit dem Kopf schütteln. Wie ist denn da deine Einschätzung zu? Naja, also ich kann mal, ich, ich habe ja eigentlich immer so ein bisschen das
1: Insider-Wissen über meine Eltern, die ja bei, den, bei dem schulischen Bereich arbeiten. Äh, tatsächlich, <lacht> aktuell jetzt aber auch nicht. Äh, keine Ahnung, äh, wie jetzt da gerade wieder die Lehre ist. Ich glaube, da ist aber eben alles Präsenz. Also da gibt es überhaupt keine Hybridgeschichten mehr und irgendwie Online-Lehre. Jetzt an der Uni bei uns, ähm, sind wieder so zwei Extreme. Ich persönlich habe alles einfach in Präsenz. Also es gibt aber auch die Möglichkeit, bei solchen größeren Vorlesungen, da besuche ich jetzt dieses Semester eine, dass da zum Beispiel halt diese Vorlesung aufgezeichnet und danach äh, hochgeladen wird in so einem Internetportal ähm, und dann kann man die sich quasi anschauen und sich da nochmal Notizen machen und so weiter. Auch ganz gut zur Nachbereitung natürlich. Ähm, aber zum Beispiel meine Freundin wiederum, die äh, hat... Gefühlt wieder, also die hat jetzt eh nicht so viel, weil die jetzt kurz vor ihrer Bachelorarbeit steht. Das heißt, die muss dieses Semester eh nicht viel belegen. Aber die drei Veranstaltungen, die sie quasi hat, davon sind zwei online und eine einfach überhaupt nicht am quasi hier an der Stuttgarter Universität, sondern sie muss damit der Bahn nach Ludwigsburg pendeln. Und gerade für sowas, das ist zum Beispiel so eine richtig große Vorlesung, gerade für sowas, ähm, wo die ja auch drum wissen, hey, wir haben Leute, die kommen eigentlich zum Beispiel vom Campus Stadtmitte oder von mir aus auch von Feigen oder sowas, ähm, da wird es ja Sinn machen, weil es eben eine große Veranstaltung ist, die halt in Hybrid anzubieten. So Wäre natürlich nochmal doof, weil dann hätte sie im Endeffekt eigentlich gar nichts in Präsenz. Aber halt da irgendwie dann jede Woche oder jede zwei Wochen sich irgendwie in die Bahn zu setzen und dann erstmal irgendwie 20 Minuten da hinzufahren irgendwie äh, und dann sich da am neuen Campus zurechtfinden zu müssen. Ja, weiß nicht, ob das dann in dem Fall sein muss. Also ich finde, so große Veranstaltungen kann man nach wie vor irgendwie äh, in der Hybridlehre anbieten. Bei so kleinen Seminaren finde ich es unsinnig, wenn man da irgendwie 20 Leute oder 15 oder so zu 15 oder sowas ist. Finde ich, das muss nicht sein. Das bringt auch einfach nichts für die Diskussions... Wie sage ich? Ähm ja, einfach so für die, für die Atmosphäre im Raum. Wenn da irgendwie dann jemand noch ähm, auf einmal so... Sich aus dem Laptop irgendwie rausplärt oder sowas, weil er sich irgendwie online zugeschalten hat, das finde ich affig. Also, da finde ich, sollte soll man schon probieren, äh, in so kleineren Gruppen alles in Präsenz zu halten.
0: Okay. Ja, nee, da habe ich tatsächlich einen anderen Standpunkt. Also irgendwie, gut, ich komme jetzt auch gerade eben von so einem Unternehmen, wo halt besonders Wert drauf gelegt wird, dass man immer so eine Flexibilität hat, so in mhm. allen Richtungen und immer alles ähm, möglichst auch. Ähm, <lacht> barrierefrei ist und was weiß ich, dass jeder wirklich teilnehmen kann, dass alles übersetzt ist und dass du immer irgendwo einen Untertitel hast. Deswegen ja. fällt es jetzt halt für mich irgendwie schwer, sowas da irgendwie einzusehen. Aber klar, es stimmt natürlich schon, dass, dass so eine Diskussion besser funktioniert, wenn man so einen kleinen Workshop-Gruppe hat irgendwie. Aber ähm, ja, ein ähm, <lacht> kleiner da hier, oder wie?
1: Ja, wir wurde mir einfach gerade <lacht> die haben mir heute gerade ein Frühstück gebracht, so Brötchen. <lacht> so also ein Jacouterie-Board, oder wie? <lacht> ein Jacouterie board einfach.
0: Ehre. Ein Traum ähm, einfach. Malte kriegt hier gerade noch, so, noch so ein Fächer immer, sehe ich, so im Hintergrund. Und äh, <lacht> uh. kriegt hier irgendwie gerade so Gurken einfach auf die Augen gelegt und so eine Creme ins Gesicht geschmiert. Denk ich mir, ey, das <lacht>
1: Fußmassage <ab>. noch. Ja. <lacht> Ganz entspannt, ich, ich habe heute also schon wieder so viel zu tun. <lacht>
0: ist so ein ja, gebratener nee. Fisch einfach und ziehst ihn so ab an den wie in so einem Asterix kommen an den Kanälen. <lacht> äh, den Garnelen. Ja. Garnelen, ah ja, guck mal <lacht> 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 Daran merkt man, glaube ich, auch, dass ich schon lange keinen Fisch mehr gegessen habe. Dass <lacht> das ist ja, anatomische herrlich. Wissen von so einem Viech einfach nicht vorhanden ist. <lacht> Geil. Ähm, Boah. Nee, also ja. wenn ich dich da ganz kurz
1: äh, unterbrechen darf, es ist, also ich finde auch natürlich, das ist auch der richtige Approach auf jeden Fall, dass man da in der heutigen Zeit flexibel sein sollte und sagen sollte, hey, die Möglichkeit muss gegeben sein, um halt irgendwie da zweigleisig zu fahren, das, das will ich gar nicht dem absprechen, aber ich habe es halt nur einfach gemerkt, letztes Semester und jetzt vor allem auch Anfang dieses Semesters wieder, dass halt einfach Dadurch, dass jetzt wieder viel mehr in solchen kleineren Seminaren darauf gesetzt wird, wir probieren alles, was geht, halt in Präsenz anzubieten und du merkst auch, da haben 95 Prozent der Leute Bock drauf, ähm, mhm. dass man das halt dann auch macht, weil ich das halt mitbekommen habe, dass jetzt viele Leute, die zum Beispiel gerade so während der Corona-Zeit angefangen haben zu studieren, sich jetzt voll auf diesem Ding ausruhen ja, fünf Minuten vor Seminar aus dem Bett aussteigen und dann setzt man sich da irgendwie ohne Kamera vor, vor den Rechner und ist eigentlich überhaupt nicht beim Seminar am Start. Ich meine, so Seminare, gerade in so kleinem Rahmen, leben ja davon, dass man offen Diskussionen führt, weil nur so irgendwie die Themen vorangehen. Und das ist halt, ja. das hat mich halt vor allem so in diesen corona hochphasen total aufgeregt, dass man halt da, dass es da nur so diesen Frontalunterricht gegeben hat, weil sich halt obviously niemand mal gerafft hat, irgendwie da mitzumachen äh, online. Und jetzt, wo das halt wieder da ist, finde ich es halt auch gut, wenn man sagt, okay Leute, klar es ist es irgendwo möglich, aber wir probieren und bitte rafft euch, kommt alle in den Seminarraum und dann machen
0: wir das vor Ort. So. Ja, aber ich finde, es ist auch eine Sache, ne, so eine Frage der Umsetzung, weil wenn du einfach klare Regeln auch setzt, wie du auch online teilnehmen musst, wenn du zum Beispiel einfach vorschreibst, Jo, mach deine Kamera an und so, ähm, und nimm am besten auch noch teil, wenn du dann auch immer dann ins Plenum frägst und dann eben nicht nur in den Raum, wo du deine Präsenz hast, sondern halt auch äh, in, in, in Online reinfrägst und so, dann finde ich, kann das schon sehr gut funktionieren. Also ich sehe das ja auch selber dann. Klar hast du dann vielleicht noch immer dieses Mindset, dass du dich fünf Minuten davor online einschaltest, aber warum denn nicht? Also das ist dann ja halt einfach ein klarer Benefit vom, vom, vom Online-Zuschalten. Und dann ist es halt eben, finde ich, einfach eine Sache von, wie geht man so einen Online-Unterricht an? Also wie gestaltest du das? dass dann die Leute, die auch online sind, auch wirklich teilnehmen müssen ja. auch. Also, ähm, dass du da nicht so ein, so ein beiläufiges Publikum hast. Also, muss ja nicht immer so sein, dass du einfach sagst, okay, ihr könnt euch online zuschalten und dann hast du da halt so 20 graue Blöcke, die auf Mute geschaltet sind und dann ähm, siehst du auch die ganze Zeit einfach nur den Prof, wie er halt mit den Leuten da vorne redet, dann, klar, sehe ich, hat es auch keinen Sinn. Also, dann kann man sich das auch sparen. So ja, klar. kannst du dir nee, auch das wieder das, die, da, da Slides, so die, Slides, die Slides anschauen die dann von den meisten Profs auch wieder nicht hochgeladen werden aus irgendwelchen komischen, <lacht> seltsamen Wertvorstellungen die dir dann immer im Einzelnen vertreten wenn wir sagen ich mache das so und so und ich mache das so und so ey Mann, ich bin gerade irgendwie so froh dass ich nicht an die Hochschule muss, ich bin ganz ehrlich ich bin gerade irgendwie so happy, dass ich einfach so arbeiten kann und ähm, also Geld ich verdienen, verdienen. <lacht> genau, und Geld verdienen ja, aber auch so, ich habe zwar Lust zu lernen, aber wenn ich einfach gerade wieder merke, wie das so in der Hochschule anläuft und so, ich habe so wenig Lust drauf. Allein schon so Sachen, dass du einfach allem hinterherrennen musst, was dann immer so in der Hochschule einfach dargestellt wird, dass du selbstständig sein musst. Aber ich finde, so viele Sachen sind einfach nur umständlich so. Jetzt wieder muss ich wieder irgend so einem Depp hinterherrennen, der irgendwie aus irgendeinem Grund diese, ich habe so einen Kurs außerhalb gemacht von der Hochschule, was erstmal gut ist, ist so ein virtueller Kurs. So, mhm. jetzt hat er es aber irgendwie nicht geschissen bekommen. Noch im letzten. Also <lacht> <lacht> richtig lauten Byte gehört. <lacht> Deiner Food Ace im Arner. ja, klar. <lacht> 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 jetzt, jetzt, jetzt hast du dich so rausgebracht gerade. <lacht> hey, so, du hast so einen virtuellen Kurs irgendwie belegt. Ähm, ja, in genau. Schule der
1: Hochschule weg.
0: Genau, und dann hat er schon im letzten Semester nicht geschissen bekommen, irgendwie da die Zertifikate, weil du musst dann, kriegst dann ein Notenzertifikat und das musst du dann wiederum bei der Prüfungsverwaltung einreichen. So, mhm. so und dann hat er es aber irgendwie nicht geschafft, diese Scheiß-Notenzertifikate hochzuladen. Hat dann erst 17 Entschuldigung-Mails geschrieben, dass sie irgendwie doch später kommen und doch später kommen und doch später kommen. So, jetzt hat er die letzte Ende April geschrieben und ich habe bis jetzt halt, nicht Ende April, was war es davor? Äh, März, März, Ende März geschrieben. Und, äh, nö, was? Und kam halt bis jetzt nichts. Und jetzt kann ich dem wieder hinterher rennen So, also, oder jetzt haben wir eine Note bekommen. Zu <lacht> so einer Einführungsveranstaltung von der Uni. Okay, ist jetzt wieder sehr spezifisch. Ich will jetzt die Leute hier nicht langweilen. Aber turns out, ich sehe so, jo, Noten sind gekommen. Gucke ich mal rein. Äh, scroll so runter. Fünf nicht bestanden. Ich so, perfekt. Erster Gedanke, <lacht> kann nicht sein. Unmöglich, dass ich da durchgefallen bin. Kann nicht sein, das war so <lacht> einfach die Klausur. Es kann nicht sein. Klicke ich so drauf, so auf die Bilanz, kannst du dann immer einsehen. Jo, von 45, 40 durchgefallen. Und das ist so, what the fuck? Jo. Und dann so, jetzt mussten wir dem Prof da rennen und seine Aussage war, ah ja, ein Teil von den äh, Klausuren, also jemand hat den dann angerufen, den Prof, der dafür verantwortlich ist, ah ja, ein Teil von den Klausuren wurden irgendwie nicht zur Korrektur geschickt und er habe sich da auch schon gewundert, warum ein Teil, der, äh, weil da, warum da so viele durchgefallen sind. Wo ich mir denke, Alter, was ist das wieder für ein Effort, wenn du siehst, dass 40 von 45 <lacht> durchgefallen sind, dann kannst du ja wenigstens mal kurz nachfragen, okay, irgendwas kann da ja gar nicht gestimmt haben. Aber, ja, und so Zeug, ey. Also ich bin, ich bin gerade echt happy, dass ich meinen 9-to-5-Job habe und dann gut abdanken kann <lacht> und noch eine Runde Kaffee trinken gehen kann. Und das war's für den Tag. Naja. Ja gut, bei mir ist gerade andersrum. Also klar, dieses
1: ganze, dieser ganze Scheiß, der da immer einhergeht, ähm, wir haben ja auch später nochmal ähm, eine gute, die schlechtesten Kategorie, wo man darauf nochmal ähm, eingehen kann, was man so für Angewohnheiten hat. Und ich bin nämlich da immer sehr gut drin, auch sowas vor mir herzuschieben, wenn es so um, ähm, wenn es so ein bisschen darum geht sich um so, so Zeug zu kümmern, wo man halt immer irgendwie Profs hinterherrennen muss und also sich so um Uni-organisatorischen Kram und so weiter kümmern muss. Das ist immer lästig, so. Das ist ein Kack. Und da merkst du auch meistens, dass irgendwie die Dozenten da einfach keinen Bock drauf haben, sich viel damit auseinanderzusetzen. Dann bleibt es viel an den Studierenden kleben. Aber ich muss sagen, bei mir ist es gerade andersrum. Ich genieße es gerade übelst krass, wieder in der Uni zu sein. Ähm, einfach, weil ich gerade wieder richtig viele Leute kennenlerne. Also... Das, ja, was jetzt gut, halt einfach die letzten zwei Jahre nicht gegeben war, das hat bei mir so mit dieser Tagungswoche von Kunstgeschichte angefangen, wo man einfach mal wieder mehr Leute so da von der Fakultät äh, kennenlernen konnte. Und das hat sich jetzt so schön fortgesetzt. Man geht jetzt wieder irgendwie gemeinsam in der Mittagspause in die Mensa, man geht irgendwie danach einen Kaffee trinken, man chillt einfach während den Seminaren und danach und geht irgendwie gemeinsam lernen und so weiter. Also es ergibt sich da wieder so diese Dynamik, was für mich irgendwie in den ersten Semestern, in denen ich normal studiert habe, was für mich Studieren ausgemacht hat und ich glaube, was für jeden Studieren ausmachen sollte. Und zwar nämlich einfach den Austausch und so das Kennenlernen mit Leuten, die sich für dasselbe begeistern. Und das ist irgendwie richtig... Richtig cool gerade zu sehen, wie man da einfach... Ich meine, Stuttgart hat einen schönen Stadtpark so von der Uni, wo man sich irgendwie reinpflanzen kann. Das ist so geil zu sehen, wie einfach alle da gerade wieder auf der grünen Wiese rumflacken und irgendwie da haben wir natürlich auch wieder die Slackline-Menschen, äh, die da ja. <lacht> rumgaukeln sind. Oder die Leute, die Wikinger-Schach spielen. Äh, das ist <lacht> wieder so eine geile Eigendynamik. Ähm, aber ja, das... Ich, ich habe richtig Bock auf dieses Sommersemester, auch wenn ich arsch viel zu tun habe. Aber es wird, äh, glaube ich, echt ein cool, cooler Sommer. So, deswegen, Ja, ich freue mich da voll wieder.
0: Ja, nee, klar, da kann ich dir auch nur zustimmen. Das ist ja auch, ähm, es ging mir jetzt auch eher um den um den Prüfungsmist, mit dem man sich auseinandersetzen mhm. muss und sich wieder mit Professoren auseinandersetzen zu müssen. Darauf habe ich halt keine Lust. Nee. Ähm, das ist Prüfungsquatsch. Ähm, aber klar, so also das Studieleben, das fehlt mir ja auch total. Ähm, und auch, dass ich die ganze Zeit im Homeoffice hockt Also auf der anderen Seite ist es gerade echt lässig so. Aber einfach mal wieder rauszugehen und so, darauf freue ich mich auch schon im siebten Semester, wenn da hm. überhaupt noch irgendwas an der Hochschule ist. Pff. Keine Ahnung. <lacht> Existiert sie überhaupt noch? <lacht> ja, ich schreibe dann wahrscheinlich auch einfach meine Bachelorarbeit und Dank ab. Und dann mal gucken, ob ich im, im dann Master dann einfach wieder anfange, so richtig einfach Montags, Dienstag, Mittwochs zu trinken. Ja, yeah. <lacht> mal schauen. <lacht> geil, geil, geil. Geil, geil, geil. Um, ja, was ging bei dir die Woche? Was
1: ging bei die Woche? Ich muss mal ganz kurz hier auf meinen schlauen Zettel schauen, ich habe es wieder nicht im Kopf. Also, ach ja, genau, Ostern war. Ich habe Juri gestern einen Vorschlag gemacht, wie wäre es, wenn wir ein bisschen über Ostern reden und die Folge thematisch in der Osterthematik halten. Juri hat dann geschrieben, nö, nee, finde ich scheiße. Ich erzähle trotzdem kurz von meinem, von meinem Ostern, ich war ja da über Ostern in der Heimat. Und es war ganz schön, ich bin mit meiner Freundin zusammen irgendwie nach Konstanz gefahren. Meine Eltern äh, waren einfach im Gönnermodus und waren einfach über Ostern in Portugal für eine Woche. So, also, okay, lavishly. Ähm, und dann hatten aber meine Freundin und ich die Wohnung von meinen Eltern so quasi für uns. Das war richtig cool, konnten die schön verdrecken. <lacht> und dann ähm, ja, hatten wir da eigentlich ein paar ganz schöne Tage am See. Und ja, dann kam man wieder zurück am Montag. Und was ist dann passiert? Ich habe am Dienstag habe ich meine Hausarbeit abgegeben. Über die habe ich mich ja auch, glaube ich, die letzten Folgen immer mal wieder ausgekotzt, dass ich okay. da äh, dran rumgekrebst habe. Das heißt, der Bums ist jetzt auf jeden Fall weg, eine Last weniger. Und es war richtig lustig, äh, weil ich habe halt irgendwie bis, bis abends dann da noch am Dienstag herumgeschrieben und konnte wieder keinen Abschluss finden. Und meine Freunde und ich haben dann gesagt, okay, wenn ich das abgegeben habe, so dann gehen wir danach zum Italiener und holen uns irgendwie noch, äh, machen irgendwie noch ein kleines kleine Date Night quasi. Ja, und dann war ich da irgendwann mal so um 9 Uhr an dem Punkt, nachdem eine Freundin mich da vom Back äh, Laptop quasi weggeprügelt hat und jetzt meinte jetzt gib ab, dass das Ding dann endlich mal rausgeschickt wurde. Und ähm, dann ich, ich hatte irgendwie, das war ganz komisch, weil ich halt irgendwie die Tage zuvor, ja, ein, zwei Tage wirklich nur in der Bib saß und halt da was für meine Hausarbeit gemacht habe, habe ich irgendwie so... <lacht> alle menschlichen Bedürfnisse so verloren. Also ich habe irgendwie mich nur so von Kaffee ernährt, also wirklich wie in so einem schlechten Film. Irgendwie nur so Kaffee und Wasser getrunken und irgendwie so immer voll vergessen zu essen. Also ich war quasi so eine, eine, so eine leblose Hülle von mir selbst und war da immer so nur in dieser Hausarbeit drin. Und dann äh, war das so mega geil, einfach da zu diesem Italiener zu gehen mir da einfach dann so eine ähm, trüffel parmesan pasta mit noch Bruschetta schließen <lacht> so zu können. Das einzige Ding war dann irgendwie nur, wir haben dann ein Gläschen Rotwein angestoßen und ich war halt direkt dicht, weil ich halt so gar nichts im Bauch hatte habe so einen Schluck Wein getrunken. Der schmeckt aber gut. Und dann so fünf Minuten später, uh, ich bin so ein bisschen tipsy. <lacht> ähm, ja. Aber das war lustig. Das hat dann ganz gut zu der, zu der Stimmung im Allgemeinen beigetragen. Aber ja, das war auf jeden Fall so ein großes Highlight für mich diese Woche endlich, bevor das Semester jetzt wieder richtig gestartet hat, noch diese doofe, doofe Arbeit wegzuhaben. Nice.
0: Ja, Trüffelpizza mit Parmesan klingt auf jeden Fall sehr lavish, ja. auch nee, nee, lecker Pasta war das. Ja, die Ach, war Pasta. lecker.
1: Pasta, genau. sollte sie dieses typische... Ähm, ja, wir sind ein italienisches Restaurant und wir bieten Pasta an, die quasi aus dem Parmesanleib kommt. Finde ich auch ja. immer so eine komische Vorstellung, wie viele Pastas wurden in diesem einen Parmesanleib denn schon gewälzt?
0: Ekelhaft eigentlich. <lacht> Aber, Vor allem, wie ja. wird der dann so danach auch, wie lange wird dann dieser Leib benutzt, würde ich mich eigentlich eher wundern. Also ist das dann so eine ja, Sache so. von einem Abend oder ist der dann halt so eine Woche oder so ein Monat einfach so in die Ja, genau, Eben so das, das frage ich so nicht. ausgewischt irgendwie. Oh. Also, so ein Leibparmesan parmesan ist ja auch ah, Steuer, kostet bestimmt 500 Euro, oder? Mindestens. Boah, ich habe keinen. Ja, also,
1: wenn er so richtig so aus Parma kommt oder sowas, aus Parmigiano einfach kommt. <lacht> <lacht>
0: nee, Ey, im Zweifelsfall gibt's so ein Dorf. Was wirklich so, es gibt ja auch Parma. Also, von daher <lacht> ja, habe ich zumindest ich mal gesehen. Parma
1: existiert. <lacht> ja, auf das ist so wie mit, mit Champagner. Eigentlich darf Champagner, der, nur der aus der Champagne kommt, in Frankreich ja. darf auch Champagner genannt werden. So. Alles Champagner ist, auch einfach. <lacht> Ch Champagner. <lacht> <lacht> jetzt <mal> Champagner. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> <lacht> nee, aber ähm, ich, das ist jetzt schon wieder richtig peinlich, weil eigentlich, ich glaube, bei, bei Parmesan gibt es schon auch irgendwie so einen Ort, der ähnlich heißt und dementsprechend kommt da dann, glaube ich, dieser originale Parmesan her. Aber ich, kann ja. auch sein, soll, ich, ich das mal,
0: soll ich das mal währenddessen googeln?
1: Mach mal kurz. Parmesan. Ich google das
0: mal währenddessen. Ja, ich google das. Du kannst dir währenddessen noch weiter von deiner, von deiner Woche erzählen.
1: Okay, genau. Also, ähm, ja, eben Hausarbeit wurde abgegeben. Wir waren beim Italiener. Und dann gab es äh, Pasta aus dem Parmesanleib. <lacht> das hört sich auch so eklig an. Das hat ein Eltern. <lacht> ähm, und dann... Ähm, was auch noch ein Highlight gewesen ist, war, meine Freundin und ich waren wieder Pflanzen shoppen und diesmal sind wir mit einer Freundin von oh. uns sind wir zu dritt, äh, sind wir in, extra in so ein Gartencenter gefahren, äh, bisschen außerhalb von Stuttgart und das war irgendwie sehr wild, weil da gab es natürlich äh, coole Pflanzen und coole Töpfe en masse, aber es war auch wieder so ein ähm, sehr seltsames Klientel irgendwie da, also Jetzt ist natürlich auch gerade so die Season, alle Omis äh, fahren irgendwie so ins Pflanzencenter und decken sich mit ihren Geranien und irgendwelchen Blumen für den Balkon ein und dann war das mhm. wirklich so, ja man hat sich wieder umgeben gefühlt von so ganz vielen NPCs die da einfach so, so ganz schlecht programmiert irgendwie so die ganze Zeit einem nur im Weg standen mit ihren riesigen, ähm, <lacht> riesigen Einkaufswägen, die immer bis oben hin beladen waren mit so ekelhaften Kitschtöpfen oder irgendwelchen Orchideen, äh, wo du dir richtig gut vorstellen konntest, wie die die jetzt wieder in ihre komische Sofalandschaft mit integrieren oder ihren Balkon, der schon grauenvoll zugestellt ist mit Nippes, wie ähm, da jetzt wieder irgendwelche tollen Blumen irgendwie platziert werden für den Sommer. Und alle hatten sie irgendwie da wieder so diese komischen Kurzhaarfrisuren. Also es war, ähm, es war ein bisschen zum Hassen, aber es war auch sehr overwhelming, weil man einfach wie in so einem kleinen Dschungel gewesen ist. Ne? Überall waren da diese tollen Pflanzen und man hat sich so gedacht, boah, ich will meine Wohnung auch als Dschungel einfach haben. Ja, das war ein
0: Highlight. ja Was äh, hat das hat deine Recherche gegeben? Äh, du hattest tatsächlich recht. Ähm, das, er kommt tatsächlich aus Parmigiano, ähm, lustigerweise. Hm. Und ich lag auch mit meinem Preis gar nicht so weit entfernt. Ich habe hier so einen 24-Monate-gereiften Parmesan gefunden. Ähm auf Amazon. <lacht> <lacht> ähm, genau, 36 bis 40 Kilogramm. Das ist aber nicht so das ist nicht mal dieser ganze Bollo, so wie man den kennt. Das ist ja so eine Halbkugel, oder ne? Mhm. So ein, Keine Ahnung, wie man diese Form bezeichnet. Ja, so ein ähm, Rad einfach, oder? So ein bisschen... Genau, aber das ist also so, wie es jetzt hier auf dem Bild abgebildet ist, eigentlich nur ein halbes Rad. Oh, okay. Halbe Laibe Parmesan werden per Paketdienst geliefert. <lacht> ein halbes Leib, genau, ein halbes Leib ähm, kostet 400 Euro und ein ganzes tatsächlich 860 hier aus dieser Ach Webseite. Du Scheiße. Boah, krass, okay, das ist heftig. Also war ich so ziemlich äh, unterschätzt, den ganzen Spaß. Und hier nur so, ja, voll. gibt es zum Beispiel eine Parmesan-Schale, die ist schon so ausgehüllt. Da kannst du dann quasi wahrscheinlich sehr gut deine, deine Spaghetti drin hüllen. Ähm, <lacht> kostet auch 340 Tacken, ey. Äh.
1: Digga, Alter, ich glaube, ich werde nicht mehr.
0: Ja, das ist ja auch schon, schon auch ein
1: Qualitätsprodukt, ne? <lacht> <lacht> ja, das Krasse ist ja immer, dass Parmesan ja eigentlich gar nicht... Ähm, vegetarisch ist, ne? Das ist mir dann auch wieder aufgefallen, als ich das nee. da so gegessen habe. Ähm, habe ich, hab ich eigentlich gesündigt. Aber naja, so what? Wahrscheinlich was ist das wurde nochmal? der rote Wein?
0: Ein Schweinedarm, Schweinedarm gepresst oder so, oder was ist da nochmal? Ne, das
1: sind irgendwie die Enzyme, die da ähm, die da den, den Käse so bearbeiten, <lacht> sage ich jetzt mal ganz umständlich. Ähm, sind, sind welche vom, vom Rind, glaube ich. Irgendwie so ist das. Geil. Ja, aber wahrscheinlich war irgendwie der Rotwein, den ich da getrunken habe, auch wieder eben irgendwie durch so eine komische Lammblase gefiltert <lacht> und war dann auch wieder ja. nicht vegan, wer weiß, das ist ja auch immer komisch oder wurden da irgendwelche Tierversuche mit denen gemacht, wo irgendwelche Eichhörnchen wieder Rotwein trinken konnten, dann wurden sie beobachtet, <lacht> wie sie sich gegenseitig angepisst haben ich weiß nicht, was diese kranke Industrie wieder will, gestern hatten wir es nach dem Arbeiten davon, äh, dass es ja irgendwie einfach so sogenannte, ich glaube, Stopfleber oder sowas gibt. Und ein Freund von mir hat dann erzählt, ähm, ja, dass er irgendwie mal in Frankreich Austausch gemacht hat, wo der Vater irgendwie für die... <lacht> für so ein Nuklearwaffenprogramm von Frankreich gearbeitet hat. Die Mutter wiederum <lacht> war quasi dafür zuständig, irgendwie so 40 Gänse, die die im Garten hatten, ähm, denen quasi eine Stopfleber zu verpassen, indem in sie irgendwie die ganzen Gänse irgendwie so aggressiv immer jeden Morgen mit einem Trichter gefüttert hat und denen quasi das Essen so krank reinge reingepresst hat, dass die halt einfach so eine Fettleber bekommen haben, was wiederum eine große äh, fuck, Delikatesse irgendwie so ist. Wo ich mir auch so gedacht habe, Alter, also das ist ja artgerechte Handlung vom Allerfeinsten.
0: Es ist ja so lecker, wahrscheinlich auch. Es ist bestimmt auch so lecker. Also, ähm, <lacht> ja. Es ist Hammer. so, es ist wirklich so, es ist so fucked, ey. Ich habe auch die Woche <lacht> Zeit-Podcast gehört und da ging es irgendwie auch nur eine kurze Story drum: ähm, wegen Küken, wegen männlichen mhm. Küken äh, schützen. Ist ja so ein Ding, ne, dass die eigentlich ähm, einfach äh, gekillt werden, weil die halt ähm, nicht, weil die so irgendwie zäheres Fleisch haben. Ähm. Ich, ja. Und die Eier bringen ja auch die 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 Weibchen. Also die Männer werden eigentlich äh, in einer guten guten Zucht, werden die halt einfach gerippt ähm, direkt nach der Geburt und weggeworfen und werden dann meistens, glaube ich, auch nochmal irgendwie als Futter für irgendwas benutzt. Ähm, so und werden dann da quasi ähm, ja, weiterverwendet. Und jetzt hat es irgendwie halt wieder irgendein so Tierschutzverein halt irgendwie... Ähm, durchsetzen können, dass die glaube ich in Deutschland ganz, ganz dünnes Glatteis oder sagen wir mal vielleicht nur bei manchen ähm, Stellen, wahrscheinlich ein Stall, wo die Hühner dann auch sind, Bauernhöfe, <lacht> keine Ahnung, Höfe, Großindustrieanlagen, was weiß ich, wo die da, da äh, die Eier produzieren und, und die Chicken Atomkraftwerke. <lacht> Ja, und das dann, das sind quasi, das ist schon wieder so eine schlechte Verbindung, wirklich. Das ist bei mir die ganze Zeit wieder nur Standbilder. Ja, du, du ruckelst
1: irgendwie bei mir auch, ich weiß auch gerade gar nicht, was los ist. Ganz komisch. Naja.
0: Ja, wir haben halt einfach eine schlechte Internetverbindung geschämt, das liegt daran. Mhm. <lacht> ja, das letzte Mal war es immer in Ordnung. Naja. Ja, stimmt. Naja, auf jeden Fall werden dann, ähm, haben die jetzt das halt irgendwie durchprügeln können, dass diese männlichen äh, Hühner, Hähne keine Ahnung, äh, halt nicht mehr gekillt werden und dann mit aufgezogen werden. Aber das hat irgendwie dann wiederum zur Folge ähm ich, ich krieg's jetzt leider gerade gar nicht mehr zusammen, aber das halt wieder in irgendwelchen dritte welt <lacht> wieder irgendwelche anderen armen Bauern, die irgendwie auch ihre Hühner an den Mann bringen wollen, wieder deswegen total suffern irgendwie, weil diese Hühner dann nicht als äh, Nahrung verwendet werden können, irgendwie diese männlichen. Und keine Ahnung, es hat wieder einen riesen Rattenschwanz, der hinten raus auch wieder total beschissen ist. Weißt? Also es ist so, so Fakt, ey. Nur weil, es bringt halt nicht so diese eine Lösung, ja, wir retten jetzt diese mä äh, äh, männlichen Hühnerchen irgendwie, weil es mhm. dann auch wieder ein Rieseneffekt an äh, negativen Effekten hinten raus hat. Ne riesigen oh Effekt Name. an negativen Effekten, Alter. Das wäre auch ein guter, <lacht> guter Folgentitel. Das ist auch für die Effekte einfach. Zum negativer, Tö negativer Effekt einfach. <lacht> ja, äh, egal, Themenbreak. Äh, ich fahre äh, uh. <lacht> fahr in einem Monat zum Nürburgring. Was sagst du dazu? <lacht>
1: Das hat auch einen negativen Effekt mit ganz vielen Effekten ähm, auf mich. Okay, Nürburgring, ähm, also ich sag mal ganz kurz so viel. Juri und ich haben uns ungefähr vor zwei Monaten, als wir da in, <lacht> in Wien zusammen gewesen sind, haben wir uns während dem Abendessen so ganz viele Nürburgring-Crash-Videos angeschaut. <lacht> haben uns da immer beömmelt, wie irgendwie die komischen, der der Alman Achim wieder mit seinem äh, VW, wie es den da wieder irgendwie aus der, aus der Kurve raushaut. Was machst du am Nürburgring, Juri?
0: <lacht> genau das. <lacht> ja. Ich mache äh, ich, ähm, das eigentlich meinem mein Br äh, Bruder zuliebe, der ist ja so Rennsportfan mhm. und ähm, gut, ich finde das ja auch interessant, aber ich würde mich jetzt wahrscheinlich aus Eigeninitiative nie auf so einer Rennstrecke wagen äh, beziehungsweise in dessen Nähe. Ja. Und wir gucken dann 24-Stunden-Rennen an. Das machen wir da. Nein, echt? <lacht> Ja, das wird wahrscheinlich die komplette Zerberstung, weil das ist dann da so ein richtiges Event. Ähm, mhm. Das ist eigentlich auch ein sehr großes Event, weil es ist dann auch damit verbunden, dass man so an diesen äh, Streckenrändern da gibt es eigentlich auch so große Wiesen, dass man dann da so zeltet und grillt halt. Und dieser ganze Bums geht dann eigentlich sogar vier Tage, weil es gibt ja immer Yo. noch so ein, so ein Aufwärmen und Qualifying von einem Rennen. <lacht> äh, da ja. Das geht dann halt so vier Tage irgendwie, wo man dann da wahrscheinlich mit so komischen Dorf-GTI-Atzen zusammen so billiges Bier trinken muss. Die dann irgendwie so komische Zylinder auf ihren T-Shirts drauf gedruckt haben. Und man da wahrscheinlich einen totalen Tinnitus hat von den ganzen lauten Motoren, die du dann wahrscheinlich 24 Stunden lang an dir vorbeijauen hörst. Oh Geil, shit, wirklich. Alter. Eine kleine Feinstoffvergiftung hast du wahrscheinlich auch noch. Ja, das ist ähm, bestimmt, ey. Und dafür zahle ich, ja. <lacht> oh. Ein bisschen baff gerade, ehrlich gesagt. Ich
1: kann mir das richtig gut vorstellen, wie dein, dein, Bruder, so neben der Ren äh, dein Bruder und du so neben der Rennstrecke stehen <lacht> und euch dann so komplett <lacht> geschwindigkeitsbegeistert anstrahlt mit solchen kleinen Reifenstückchen noch im Gesicht, die irgendwie vom Driften <lacht> euch so ins Gesicht geflogen sind. Oh, so viel PS. <lacht> oh, krank. Du bist ja, buff, sagst du. Ich bin ich bin sehr baff, tatsächlich. Ich, also, klar, dass du das für deinen Bruder machst, Ehre natürlich. Ich weiß ja, dass du auch mal äh, vor allem früher ein bisschen mehr so mit Autos einfach am, am Hut hattest. Ähm, neben der Bezeichnung Shisha Yuri war auch der, die Bezeichnung einfach Turbo Yuri geläubig <lacht> 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 Turbo Yuri nennen wir die Folge, oder? Das ist, glaube ich, ein guter Folgentitel. <lacht> Turbo Yuri. Naja, weil. Ja, finde ich krass, dass du da hingehst. Also, ähm, da bin ich wirklich sehr gespannt. Da wirst du bestimmt viel berichten können, was für komische Gestalten. Du hast ja gerade schon sehr schön beschrieben, aber was für komische Gestalten du denn da triffst. <lacht> Vielleicht auch JP ja, einfach. Nee, <lacht> eben, also...
0: <lacht> JP, der ist ja bestimmt überall. Ähm, der Mann. Ja. Nee, also ich interessiere mich ja noch immer für Autos, aber es ist halt auch wirklich so, dass ich mir das eigentlich nicht, eben nicht antun muss, so. Mhm. Weil einfach... Äh, Weiß nicht, ich finde, ich mag zum Beispiel mega so ähm, halt so virtuellen kompetitiven Rennsport finde ich eigentlich interessant, dass es ja auch immer mehr am kommen, mhm. vor allem wegen der Corona-Zeit. Deswegen, wir so, hätten das ja eigentlich auch schon vor zwei Jahren machen wollen, dieses Rennen da. Das wurde jetzt halt wieder verschoben. Ja. Ah, okay. ähm, <lacht> deswegen fällt es jetzt auf dieses Jahr. Ähm, aber, ja, ich weiß ich stelle mir, stell mir das halt, also in dem Fall vielleicht wirklich schon lustig, weil du trinkst da ja auch so und grillst dann irgendwie, vielleicht das ist es ja wirklich lustig, wahrscheinlich versaut es mhm. dann wirklich nur die Leute, die um dich rum sind, weil ich kann mir schon vorstellen, was das <lacht> für ein Schlach ist. Aber, ähm, aber so dieses einfach ein Rennen live zu schauen, stelle ich mir ultra öde vor, weil du stehst ja immer nur am selben Platz, ja, du siehst mega. ja nichts von dem Rennen. Also du genau. hast du ja einfach nur vorbeifahren und... Also das, es gibt einem ja irgendwie nichts, außer wie laut dann so ein Auto ist, aber es passiert ja nichts. Also vielleicht rammt dann mal so ein Auto irgendwo rein, aber mehr siehst du ja nicht. Also ich ja. pf, hab das eigentlich auch noch nie verstanden, warum man sich das live anschaut. Ich glaube, man macht das auch wirklich eigentlich nur wegen dem wegen dem Bier und wegen dem, wegen dem Essen vielleicht, wegen so schlechten Hotdogs, die es dann da gibt. <lacht> aber ähm, keine Ahnung, ey. Keine Ahnung, ganz ganz okay, das ist auch, was man sich auch mal als Spaß erlauben kann, ist, glaube ich, mal auf Google Maps auf den Ort Nürnberg zu gehen, äh, nee, Nürnburg, mhm. nicht Nürnberg, Nürnburg, ähm, und sich da so, weil natürlich das ist so ein ganz Mini-Ort, an dem halt irgendwie gefühlt zufällig so eine tatsächlich ja schon sehr geschichtsträchtige Rennstrecke dran gebaut wurde, also es ist eigentlich so mitunter die berühmteste Rennstrecke, die es überhaupt gibt, so, mhm. diesen Nürburgring, und, ähm, dann ist halt, und das ist dann so richtig cringe, wenn du dir dann diese Sachen anguckst auf Google Maps, weil irgendwie hat, musste sich dieses Dorf wahrscheinlich früher oder später anpassen und hat halt irgendwie, das ist halt alles so mit Auto gebrandet irgendwie so. Es oh ist so nein. richtig unangenehm. Diese Hotels haben dann auch so komische Namen und so, also das könnte man wahrscheinlich auch eine eigene Folge <lacht> machen, indem man sich äh, an, diesen, an diesen dummen Autowortspielen ergötzt, aber ähm, <lacht> <lacht> es ist ganz, ganz schlimm, wirklich ganz schlimm. Geil. Oh Gott, Alter. Ja, geil.
1: Nee, da muss man auf jeden Fall berichten. Das wird, glaube ich, spannend, wenn du da einen Monat hingegangen bist und dann meine ja.
0: Folge drauf mal ein bisschen davon erzählst. Das wird, glaube ich, unterhaltsam. Und es gibt Krank. keine, das ist auch lustig, es gibt keine ÖV-Anbindung an Nürnberg. Du kommst da ja effektiv nur mit dem Auto hin. Habe ich mal geguckt, ja, wenn ich einfach sich von ja mir. <lacht> das ist ja hier an, da zu heizen. Wenn man von mir da hinfahren würde, das habe ich auch noch nie erlebt, wenn, man, wenn du bei, bei Google Maps eingibst, hier von Ulm nach Nürnberg. Steht da einfach, keine Anbindung. <lacht> der schlägt der einfach nicht, krass. Er schlägt, der, schlägt der einfach nichts <lacht> vor. <Ja.
1: lacht> okay, das, kann, das, das lassen wir, glaube ich, einfach so stehen erstmal für diese
0: Thematik. Ich glaub, das lassen ähm, wir stehen, ja. Das ich glaube, damit so können unsere Zuhörer auch, auch nichts anfangen. Lass uns doch mal in unsere, ähm, ja, schon fast tiefgründige ähm, mhm. Rubrik äh, einsteigen, die schlechtesten. Und heute haben wir uns mal überlebt. Einfach nach so einer Folge, die eh schon so ein bisschen über unser persönliches Leben geht, so ein bisschen, wie sich rausgestellt hat, ähm, wollen wir jetzt auch einfach nochmal so ein bisschen uns reflektieren am Ende und haben hier einfach die schlechtesten Angewohnheiten von uns mhm. selber rausgeschrieben, um äh, ja hier einfach so ein bisschen Selbstachtung, ein bisschen Selbstmitleid zu verfallen am Ende noch, äh, dieser Folge, um euch dann schön negativ in den Sonntag starten zu lassen. Kleiner Spaß, wir werden, das natürlich, wir werden das natürlich ins Lächerliche ziehen, wie immer. <lacht> ähm, weil hier gibt es keine Tiefgründigkeit. Was ist dein Platz 5? Was ist deine schlechteste Angewohnheit? Platz 5. Meine, meine schlechteste Topfunk. Angewohnheit. Mhm.
1: Genau, also erstmal vielleicht, äh, jetzt kommt wieder mein komisches Plädoyer. Ähm, ja. <lacht> ich finde es ja ein super weitgreifendes Feld, was man so an schlechten Angewohnheiten nehmen kann. Also es können einmal irgendwie so, sag ich mal, so ganz komische Eigenarten sein, die man, die man, die vielleicht andere Leute von außen nicht verstehen. Ich habe mich jetzt aber eher so ein bisschen auf einfach, ja, so dumme, dumme Angewohnheiten im Sinne von, ach scheiß drauf, ich lege einfach los, ist ja egal. Ich habe zum Beispiel eine dumme Angewohnheit, das bringt ja auch nichts wie die Leute vollzulabern, die wollen doch einfach nur Content hören. Also, ich habe zum Beispiel eine dumme Angewohnheit, nämlich zwar äh, ich habe natürlich vor der Folge mich mit meiner Freundin unterhalten, weil die sich am besten über meine dummen Angewohnheiten unter anderem auskennt, Als sie gemeint, was nervt dich denn so an mich, an mir? erst ein Krisengespräch, ähm, <lacht> ja, dann hat sie gemeint, da haben wir tatsächlich die letzte Zeit häufiger drüber geredet, dass ich immer so spezifische Songs habe, die dann irgendwie drei Monate oder sowas auf Dauerschleife laufen. <lacht> Feiere ich dann so mega und dann muss die quasi so jeder in meinem näheren Umfeld auch endüren. und ähm, ja, ich glaube, das ist für mich ist das immer so eine Megaphase, weil ich Dick, die halt dann so mega diese Songs und dann, oh ja, ich lasse euch daran teilhaben, an diesem musikalischen Geschmack, den ich hier ge gebildet habe. <lacht> What the fuck? an <lacht> ähm, allen anderen Leuten geht es wahrscheinlich halt irgendwann auf den Sack. Aber ähm, ja, das ist zum Beispiel so eine Angewohnheit von mir. Damit äh, geht aber im Endeffekt auch so eine kleine Peitsche, die ich mir selber ähm, verpasse, einher, weil am Ende des Tages höre ich die dann zum Beispiel ein Vierteljahr richtig viel und danach kann ich sie halt auch nicht mehr hören. So. Also das, ich mache mir damit selber teilweise Songs kaputt, weil ich dann so denke, boah, das sind eigentlich mega coole Songs, aber ja, das habe ich sie halt einfach 10.000 Mal auf Repeat gehört und jetzt ist es jetzt kacke. Ja.
0: Okay, aber bist du dann auch so, dass du das halt ähm, einfach in der Zeit dann nur dieses Lied hörst oder bist du dann auch wirklich jemand, der so am Tag so dreimal so ein Lied hört? Nee,
1: also ich bin jetzt nicht so einer, der ist zum Beispiel so, ist durchgelaufen, oh, direkt nochmal. <lacht> so ist nicht. <lacht> ähm, also es nicht. Also es gibt schon so Tage, irgendwie da passiert es dann mal, dass ich dann so zwei, dreimal dieses Lied halt über den Tag verteilt höre. Ähm, ja, und manch, manchmal ist es auch nur einmal am Tag, aber ich sag mal so, über so einen längeren Zeitraum wenn man halt dann mal irgendwie chillt irgendwie draußen jetzt gerade bei dem schönen Wetter auch mit einer Box oder sowas oder zusammen kocht und dann verbinde ich mich mit der Box und mache irgendwie Musik dann kommen halt häufig ähnliche Lieder weißt du und dann ähm, mhm. ja für Außenstehende ist dann immer so ja malte jetzt hast auch eigentlich einen anderen Musikgeschmack als immer nur dieses komische Indie rumgedudel da <lacht> und ich so daneben so mm, tanze dann so komisch so passionate ja so ist das dann ungefähr <lacht>
0: Nicht schlecht, ja, nicht schlecht. Was ähm, Platz äh, kann, ich, kann ich gar nicht so, es ist ja auch so eine kleine Reflexion, wie gut wir uns selber kennen, weil eigentlich kennen wir uns ja gut, aber in dem Falle, gut, du hast schon immer so einen Favorite-Song, aber da wir uns ja mittlerweile wirklich so selten sehen, ist das dann halt immer so ein anderer mhm. für mich, ähm, ja. traurigerweise, muss man dazu sagen. Jetzt muss ich dich mal ganz kurz
1: unterbrechen. Dein ja. Mikrofon hat gerade unfassbar krass rumgeraschelt. Ich weiß nicht, ob da irgendwas am Kabel oder sowas ist, aber das knackt gerade ganz komisch bei dir.
0: Okay, ja auf meiner Tonspur sehe ich es jetzt gerade gar nicht, tatsächlich. Okay, ja gut, dann sonst kommt du sonst vielleicht bei mir einfach nur an. Merke ich mir mal die Minute und im Notfall wird da was Kleines rausgeschnitten und stattdessen oh. werden vielleicht irgendwelche Hühnergeräusche eingefügt.
1: <lacht> irgendwelche sterbenden Hühnergeräusche, wie sie gerade in Häcksler gepackt werden, um daraus Chicken Nuggets zu machen. Lecker! Geil!
0: Um, ja, um, bei mir Platz 5. Ich habe eigentlich ziemlich so ja, ziemlich Basic-Sachen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe das gar nicht so tiefgründig angenommen, sondern so Sachen, die mich generell stören an mir. Mhm. Und zwar <lacht> mit dem dümmsten Mal angefangen, ist wirklich, das. gut, erstmal, wenn man trinkt, ist schon, mal, ist schon mal schlecht für den Körper. Aber was ja. wirklich in dieser letzten Zeit viel zu oft dazugekommen ist, dass so, wenn ich schon gesoffen habe, ja, wenn, <lacht> ja, wenn man schon total den Schlafrhythmus gebumst hat, wenn der Körper gar nicht weiß, was er machen soll, wenn man ihm so viel Gift in den Körper geschüttet hat, dass man ihm dann noch am nächsten Tag oder am, 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 am selben Tag einfach mit extrem viel Fastfood quält. <lacht> das ist wirklich bei mir so maßlos in den letzten bei den letzten Mal <lacht> trinken gewesen, dass es das wirklich so... Das ist mir dann so egal. Ich stopfe mich einfach so mit Burgern voll. Und das ist... <lacht> Burger. Also tr Burger. Trinken an sich ist schon schlecht, aber wirklich die letzten Male, immer wenn ich gesoffen habe, ich esse so viel Dreck, ey. Also es ist so pervers. Malte kann das ja auch bestätigen. Wir pushen uns ja auch... Scheiß <lacht> Bild im familie
1: Das gebe ich dir dafür. Yeah.
0: Ähm... <lacht> das ist so scheiße, wirklich. Ähm ja, wir, wir pushen uns dann ja auch gegenseitig immer so hoch, dass wir dann sagen, nee, komm, wir tun's nein, wir es nicht, doch, wir machen's, komm, wir machen's und dann gehen wir irgendwie wieder einen Burger essen also, haben ja, wir also auch maßlos immer ja, ja, es ist wirklich einfach nur maßlos und deswegen bei mir Platz 5, weil ich denke, es ist nichts, was jetzt noch viel länger anhält, auch weil ich einfach normalerweise nicht so oft trinke, aber ähm, auf jeden Fall irgendwie maßlos, Was ist dein Platz 4 ja Ganz kurz, ich würde äh, noch eine Sache kurz dazu sagen, das
1: war nämlich auch sehr lustig zu beobachten, weil ähm, du hast es mir auch immer wieder in letzter Zeit in Audios zu gesagt, so, boah, ich habe mir jetzt schon wieder einen Burger bestellt und immer wieder kam so diese Ausrede, ja, wenn man schon irgendwie ähm, gesoffen hat, dann kann man sich auch direkt Fastfood rein können. und in, als wir in Düsseldorf waren, da vor ein paar Wochen, <lacht> war das nämlich auch genauso, Juri so, oh jetzt ist es auch egal, jetzt quält man eh den Körper schon so viel, jetzt kann man auch wirklich, und dann gab es so diese Situation, als wir dann da irgendwie nach unserem Sofaabend am nächsten Tag in der Stadt waren und Juri dann auch auf einmal auch so quasi so fingerschnipsmäßig so disappeared ist und dann einfach so mit so einem Long Chicken wieder so vegan irgendwie aus dem Burger King rausgekommen ist und den so mega genossen hat so, wow, oh, als ob das so richtig Reliefing
0: jetzt gewesen wäre.
1: Ah, geil. Ja, fühle ich auf jeden Fall.
0: Ja. Wobei man sagen muss, mein letzter Burger, der war gar nicht so geil bei Burger King. Bestellt euch nicht den veggie Burger. Das ist nicht so ein Drecks veggie patty und ich finde das ist immer scheiße. Egal bei welchem Restaurant. Ja. Finde ich aber Patties, auch diese komischen. Gemü Gemüse-Patties, ähm, gucke ich auch dich an, dein Burgerladen. So, Gemüse-Patties ja. finde ich gar nicht geil. Da muss einfach naja, entweder nee, muss so ein schöner, schöner Billo-Fleischersatz drauf ähm, oder du machst halt direkt einen wirklich Pflanzenburger, machst irgendwie einen Linsen-Patty oder aus Bohnen, meinetwegen. Sowas mm. in die Richtung. Ähm, ja. Das schmeckt auch, aber so Gemüse zusammenpressen, das ist selten gut.
1: Ja, das finde ich auch immer komisch, so irgendwelche, äh, was ist denn, Kichererbsen und irgendwelchen Mais und noch Blumenkohl ja. da reingemahlen und zermanscht und irgendwie mit nee. Stärke und so. Nee. nee, nee, nee. Da dann doch lieber das Fleisch aus dem Labor. Ähm, mein Platz 4 wäre... <lacht> Eine Angewohnheit, für die ich eigentlich persönlich gar nichts kann, die ich aber trotzdem mal aufgenommen habe in die Liste, weil es eigentlich sehr lustig ist und sind nämlich ähm, so meine, mein, meine Reden im Schlaf, beziehungsweise meine Angewohnheiten, wenn ich nachts im Bett liege. Ich kriege davon nicht viel mit, die Leidtragenden sind immer nur die Leute um mich rum und ich glaube, ich habe das auch schon mal in der Folge irgendwie so ein bisschen erzählt, wenn Juri bei mir übernachtet oder ich bei ihm übernachte, bin ich ein sehr lauter Mensch einfach, wenn ich zum Beispiel äh, mal auf die Toilette muss oder morgens aufstehe und so weiter. Aber von ich jetzt gerade rede, ist vor allem, ähm, dass ich halt einfach, das ist mittlerweile ein bisschen zurückgekommen, zurückgegangen, aber dass ich einfach unfassbar viel manchmal im Schlaf erzähle. Also ich habe mir mal so, beziehungsweise ich habe auch dann wieder meine Freundin befragt, die konnte natürlich aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe irgendwie mal im, also es, es gibt verschiedene Sachen. Ich habe im Schlaf teilweise so creepy mal gelacht, also irgendwie so, <lacht> irgendwie ganz komisch. Dann, ähm kommt es wohl regelmäßig dazu, dass meine Freundin einfach so in der Nacht solche Ellenbogen von mir ins Gesicht bekommt, weil ich irgendwie so rumstrampe. Dann habe ich wohl einfach mal zu meiner Freundin im Schlaf auch gesagt, verpiss dich. <lacht> irgendwie verpiss dich, du Hurensohn oder sowas habe ich mal gesagt. Ähm, und irgendwie <lacht> habe ich dann auch, also das ist jetzt schon länger her, aber wir haben irgendwie mal vor einiger Zeit haben wir selber so eine Keso gemacht, als wir irgendwie so ähm, so, so Tacos und so weiter gemacht haben. Also quasi so eine Käsesoße. Mhm. Und da musste er ja erst so eine Roux machen mit Butter und so weiter. Und Irgendwie muss mich dieser, dieser dieser Topf, wo diese Käse mit Butter und so weiter drin ist, muss mich so be be beschäftigt haben, weil wir den dann, glaube ich, auch nicht sauber gemacht haben oder sowas vor dem Schlafen gehen, dass ich dann irgendwie so richtig panisch im Schlaf ange angegriffen habe und gemeint habe, Franny, der Buttertopf, irgendwie, ich war diese Buttertopf so krank gefesselt und sie kriegt das irgendwie immer ziemlich ab, wenn ich da meine Angewohnheit im Schlaf habe und einfach irgendwie herumlabe. das ist komisch.
0: Mhm. Ja. ja, ist auf jeden Fall special, was man aber dazu sagen muss, dass mir, wenn wir haben auch schon oft zusammen in einem Bett geschlafen, auch gerne mal aufeinander ja, schön und mhm. da habe ich das ja nie mitbekommen. Also mich stört dann ja immer ja. nur dein extrem lautes äh, Organ beim Trinken. Das, was mich, jedes Mal, <lacht> was mich jedes Mal wach macht und immer dieses penetrante Nase putzen, obwohl man eigentlich so gar nichts in der Nase hat. so malte, Aber das bin ich mittlerweile auch. Ich habe auch immer so eine Packung Wichstücher neben, neben dem ähm, neben dem Bett liegen, einfach weil ich mir so, einfach so organisch jeden Morgen so die Nase putze. Meistens ist irgendwie auch gar nichts, <lacht> aber ich mache das irgendwie einfach. Ja. Und, ähm. Aber was mir einfach, was ich jetzt an der Stelle mal, um dich einfach noch ein bisschen zu roasten mit an die Zuschauer mitgeben wollte, ist so dieses, dass du so gar kein Feingefühl hast, wenn man so morgens redet. Und Malte hat dann immer so eine, <lacht> so eine ganz normale Alltagsstimme. Es gibt so Leute, die reden ein bisschen sanfter, die verstehen das so ein bisschen, dass man ein bisschen gedämpfter redet und Malte ist einfach so, was geht? Also <lacht> in diesem Ton. Einfach Und meistens eigentlich auch so ein bisschen lauter, als man sonst redet. Mhm. Um, so wird man dann da irgendwie geweckt. <lacht> das ist immer sehr männlich irgendwo auch, aber <lacht> das ist so männlich einfach. <lacht> oh ja, komm, lass mich mal ein bisschen durchballern, weil ich merke, die Verbindung ja. bei uns ist so schlecht und äh, wir sind schon wieder gleich Overtime. Äh, oh ja. Mein Platz 4 ist ähm, ganz klar mein Sportrhythmus. Ähm, bezieht sich einfach auf die letzten zwei Jahre. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe ja auch generell gerade so, so ein Immunsystem, was mich so nervt, weil das einfach macht, was es will. Aber mein Sportrhythmus ist wirklich viel zu oft schon so gewesen, dass ich eine Woche richtig sportlich bin. Ich mache wirklich so sechsmal die Woche Sport. Und dann in einer Woche fange ich irgendwie so spontan, gab es so irgendwie ein Trink-Event und die ganze Woche ist Trash. Und dann mache ich irgendwie auch nichts mehr. Und dann komme ich wieder in diesen Rhythmus rein von wegen, na no, jetzt ist es ja gerade egal. Und dann, und dann ernähre ich mich wieder schlecht, bis es dann wieder zu so einer Selbstreflexion kommt, so Selbstmitleid und dann wieder dieser, kommt mhm. wieder der Entrepreneur-Gedanke am Ende der Woche. Und ich sage wieder, boah, ich muss durchziehen und dann mache ich wieder eine Woche Sport. <lacht> und ich weiß auch nicht, wie gesund das ist. Also. Äh, da muss ich mir irgendwie mal muss ich mir was überlegen in der, in der Zukunft. Also richtig gut, glaube ich, auf, auf Dauer ist es nicht.
1: Nee, ja, fühle ich auf jeden Fall. Also ich habe ich hab das ein bisschen besser unter Kontrolle. so Ich kriege schon meinen Sport, oder habe das die letzten Jahre echt gut gerockt immer. Aber ähm, jetzt muss ich sagen, dieses Jahr ist bei mir auch wirklich nicht das Sportjahr. Also irgendwie seit dem Frühjahr bin ich auch so aus dem Flow raus. Dann waren halt irgendwie immer so Sachen, wir waren mal im Urlaub, ich war mal andersweitig im Urlaub. Es war dann irgendwie von der Uni was, Ich war krank, Koronski, dann nochmal krank und so weiter. Irgendwie kam die ganze Zeit Sachen, dass man man hatte dann immer wieder so ein kurzes Zeitfenster, wo es gefloat ist und man war wieder im Training. Dann war wieder irgendwas dazwischen, man war wieder raus und dann ja, es muss jetzt echt mal wieder. Es muss mal wieder
0: losgehen. Man muss in die Sommerform kommen, Leute. Ja, ja. nervig. Ich weiß echt nichts. Gibt was mich äh, was mir so egal ist wie die Sommerform. Ich irgendwie. Die Sommerform, die gute. <lacht> Irgendwie, er wird so ein, so ein draußen rumhänger oben ohne, wenn ich eh, im Sommer weiß auch nicht, mir die letzten Jahre Einem beobachtet genau. Im Genau. <lacht> Wife ein Wifebeater einfach. Wifebeater. Dein Platz drei? Mein Platz drei ähm,
1: schließt sich tatsächlich an deinen Platz fünf an. Ähm, auch so Maßlosigkeit. Und da geht halt, da geht es zum Beispiel auch dann mal um so Zeiten, wenn man mal wieder irgendwie mehr trinkt oder sowas. Aber halt auch irgendwie um so Geschichten. Ja, dass ich halt von irgendwie... Also du kennst es noch vor allem aus unserer Kindheit, dass ich so den Hang dazu habe, von irgendwas dann alles zu haben direkt. Also ähm, irgendwie Spielsachen, boah, wow, ich brauche die ganze Kollektion quasi von diesen Lego-Sets oder sowas. Ähm, oder ich will...
0: Was ist es jetzt? Keine Ahnung, ich weiß gar kein richtiges diese, Beispiel, aber mal ganz kurz, diese ja. eier damals auch, das habe ich auch ganz vergessen, Malte hatte damals, <lacht> es gab mal es gab eine Zeit, da waren die so die Figuren und Sachen, die man Überraschungseiern bekommen konnte, eigentlich ziemlich geil mhm. und Malte, muss man sagen, der hatte, also wenn es mal so eine, sagen wir, so eine Kollektion von so sechs, sieben Figürchen gab, keine Ahnung, gab es alles mögliche, ich kann mich da noch erinnern, da gab es so irgendwelche, die so immer so wuschelig waren, so ein bisschen. Ähm, oh ja. Dann hatte Malte einfach so alle und dann aber auch irgendwie so dreimal. Und dann, ähm, ja,
1: da, da gab es so eine Maulwurf-Serie unter anderem. <lacht> und da musste natürlich versucht werden, wirklich jede einzelne Figur zu, irgendwie aufzutreiben. Tja.
0: Ja, da, damals waren Überraschungsjahre ja auch echt noch geil. Da gab es einfach so coole Surprises. Ja. Und die Figuren waren übelst. auch irgendwie viel wertiger als jetzt. Jetzt gibt es einfach also jetzt
1: ist noch irgendwie so zusammengeklebter Plastikscheiß, den du da irgendwie selber zusammenbauen musst. Das ist. Absoluter Trash, also macht echt
0: keinen Spaß mehr. Aber ja, und die hatten also ich glaube, wir hatten, die hatten auch schon einen anderen Kollabos mit so Autoherstellern und dann konntest du da so lizenzierte Mini-Autos <lacht> rausbekommen, das war mega geil. Krank, Alter ja. Turbo Juri. Turbo. Ja. Turbo. Ja, nee, aber ich glaube, wir hatten
1: das an anderer Stelle schon beim Podcast, ähm, wie ich damals immer so ähm, krass, was irgendwie Spielsachen und so weiter angegangen ist, irgendwie da, da alles dann haben musste. Das ist natürlich jetzt nicht mehr in der Art und Weise der Fall und ich finde es auch gerade ein bisschen Panne, dass ich mir eigentlich, wenn ich schon über Maßlosigkeit rede, gerade gar nicht ein aktuelles Beispiel irgendwie vor Augen führe. Ich schaue ja gerade im Zimmer rum und sehe einfach gerade nur sehr viele Pflanzen. Wahrscheinlich ist es das jetzt. Malte will einfach alle Pflanzen auf dieser Welt in seiner Wohnung haben. Ähm, ja, gut. Also haben wir neues, neue, neue, neue
0: Maßlosigkeit gefunden. Das ist doch was Positives. Das würde ich auch gern, wenn bei mir nicht, mein, mein Zimmer nicht so dunkel wäre, dass hier einfach alle Pflanzen sterben.
1: Ja, das ist äh, scheiße. <lacht>
0: ähm, ja. Dein Platz drei. Ähm, mein Platz drei ist, ähm, dass ich zu selten lese und male. Ich glaube, das lässt sich eigentlich schnell erklären. Ich lese einfach und male zu wenig. Ähm. <lacht> Ich, das macht schon wieder keinen Sinn, der sagt es, aber äh, <lacht> ja, ich ähm, habe einfach viel zu viele coole Stifte und mal damit viel zu selten und das nervt mich. Ich nehme mir selten Zeit damit, weil das ist sehr beruhigend und äh, sich so kreativ vorzubilden hilft, glaube ich, jedem, egal wie gut man zeichnen oder malen kann. Ich kann das selber auch nicht so extrem gut, aber äh, sich einfach auch so ein bisschen auszubasteln, ich glaube, das, das mhm. ist eigentlich immer ganz eine ganz feine Sache. Ähm, und ja. nicht zu selten. Und vor allem lesen sowieso nicht. Geht dann auch noch äh, einher mit meinem ersten Platz. Kann man sich jetzt wahrscheinlich schon denken, was es ist. Ähm, aber ja. Mein Platz dry. Dein Platz dry. Dein Zweier?
1: Mein Zweier Zwei. ist, ähm, dass ich immer gern Sachen aufschiebe. Und das bezieht sich vor allem auf ähm, so Sachen, wir, wir hatten es ja vorhin schon davon irgendwie, wenn es dann so um so unitechnische Sachen geht. Also, dass man da irgendwie oder jetzt zum Beispiel auch irgendwie mit, mit, mit einem Bankwechsel. Ich will seit Ewigkeiten die Bank wechseln. Und ich bin so gut darin, irgendwie das aufzuschieben. Und ähm, das, das ist... Ist halt einfach irgendwie nervig, weil ich kotze mich die ganze Zeit darüber auf, aus, dass ich bei meiner jetzigen Bank halt irgendwie einfach nicht mein Online-Banking eingerichtet bekomme, was nicht schwierig ist, aber meine jetzige Bank, ich mache jetzt kein Name-Dropping, sonst werden wir wirklich hier noch gesuit, man weiß ja nie, was hier die komischen Banken wieder vorhaben und wie die einen abhören, aber ich habe mir so oft diese komische Online-Banking-Pin zuschicken lassen und kam immer quasi ins letzte Fenster, um diese Verifikation abzuschließen und immer hat irgendwas dann doch nicht funktioniert, ähm. So, und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, ich habe die Faxen dicke, meine jetzige Bank ist hier eh nicht gut in Stuttgart so. Ähm, ich wechsle ja jetzt eine, die halt hier, wo es wirklich in Stuttgart auch ähm, Automaten und so weiter gibt. Ähm, und das schiebe ich halt auch schon irgendwie Ewigkeiten vor mir her, so, Also solche Sachen. Oder halt dann auch, äh, oh, man muss wieder für die Uni irgendwelche Be Bezüge ans Landesamt für Besoldung schicken von meinem hiwi job hm, Ups, ich mache es wieder auf den letzten Drücker. Oder, oh, ich muss Bücher, wo die Leihfrist endet, in die Bibliothek zurückbringen. Äh, jetzt habe ich wieder eine Mahngebühr von 10 Euro. Also das ist irgendwie <lacht> das ist so vermeidbar immer. Aber ich bin da teilweise echt richtig larifari. Ja.
0: Aber gehört auch ein bisschen dazu als Studie, muss man auch sagen. Also, das muss ja, auch ein, bisschen, also ein bisschen Sachen aufschieben. Also das würde ja auch keinen ja. Spaß machen, wenn man es nicht machen würde. Ja Und meistens erledigen sich die Sachen dann ja trotzdem. Oder manchmal sogar besser. Ja, du, man sagst das. du sagst es. Du sagst es. Yo, mein Platz zwei äh, ist, dass ich irgendwie in letzter Zeit viel zu viel zock Ich weiß nicht, ob das einhergeht äh, <lacht> mit, meinem, mit meinem neuen Job, den ich jetzt bei Xbox habe. Aber wirklich irgendwie ist gerade schon fast ein bisschen so Sucht, dass ich irgendwie so abends einfach eine Runde zocken muss, teilweise. Das macht mir halt auch einfach viel Spaß, das ist ja halt blöd, aber gerade denke ich mir eben, weil das geht natürlich, hängt sehr mit den zwei davor genannten Punkten zusammen, dass ich zu wenig lese, ähm, und auch mit dem nächsten Punkt, ähm, und zu wenig mal, weil ich halt dann irgendwie abends dann irgendwie doch eine Runde zocke, statt einfach mal ähm, zu zeichnen oder zu lesen, und ähm, ja, muss ich mir mal, ich denke, das geht sowieso weg im Sommer. Um, aber eigentlich hatte ich da schon immer krasser meine Phasen. Also meistens ist es bei mir so, wenn ich eine Woche nicht zocke, dann ist es mir eigentlich auch alles egal. So, dann, dann muss ich auch nicht mehr an die Konsole, aber das ist jetzt gerade irgendwie nicht mehr so. Also, das ist ein bisschen, ein bisschen besorgniserregend. Naja. Oh, oh.
1: Darüber Deine... reden wir noch in, anders nochmal.
0: <lacht> Darüber reden wir mit dem, äh, mit dem Psychotherapeuten. Dein Nummer Uno. <lacht> Meine Nummer Uno ist, ähm, dass ich
1: mir teilweise super schwer tue, irgendwie Nein zu sagen. Also ähm, das geht <lacht> das so ein bisschen stimmt, ja. damit. Ja, das, das geht dann auch ein bisschen so damit einher. Ähm, ich probiere dann teilweise auch so ganz vieles unter einen Hut zu bekommen und das hat mir in der letzten Zeit immer so richtig viel unnötigen Stress einfach beschert. Also ich wusste zum Beispiel, ich muss an den und den Abenden arbeiten. Ich habe voll viel für die Uni zu tun. Ähm, und dann sage ich aber trotzdem irgendwelchen Leuten, die dann mich fragen, hey, hast du noch Lust, irgendwie was zu machen, sage ich dann trotzdem irgendwie so halb zu und sage so, ja, wir können gerne da probieren, noch ein bisschen was zu machen oder da noch irgendwie versuchen, einen Kaffee einzubauen. Und für die ist es dann so beschlossene Sache, weil die ja nicht wissen, was bei mir los ist und dass ich irgendwie eigentlich viel zu tun habe ähm, und stellen sich dann drauf ein. Und für mich ist es halt so... Ja, so, so, so locker ausgemacht und dann sage ich den Leuten zum Beispiel aber ab und die sind dann mega enttäuscht, weil sie sich halt anders drauf eingestellt haben. Und hätte ich einfach davor mal Nein gesagt und gesagt habe, sorry, ich hätte voll Bock, aber es geht halt einfach gerade nicht, hätten die das alle voll verstanden, aber ich mache mir natürlich dann wieder in meinem kaputten Kopf direkten Kopf darum, <lacht> äh, dass die irgendwie sich dann denken würden, oh Mann, äh, jetzt sagt Malte schon wieder ab, der will bestimmt nichts mit mir machen. Und weißt du, da geht dann so dieses dumme Hirngespinst los, und am Ende des Tages, das muss ich halt einfach irgendwie lernen, mal zu, so, so zu sagen, nee, ich kann das zum Beispiel nicht. Und eben auch gerade damit einhergehend, ich habe mich ja vorhin schon darüber ausgekotzt, dass ich irgendwie gerade mal wieder einen Abend gern zu Hause einfach hätte, einfach zum Beispiel mal wieder Nein zu sagen, wenn es heißt, Malte, kannst du heute Abend noch arbeiten? Dann muss ich einfach halt auch mal irgendwie so sagen, so nee, geht jetzt mal nicht. Und dann ist das auch in Ordnung. Aber ja, das ist so, würde ich sagen, eine meiner schlimmsten Angewohnheiten, <lacht> dass ich irgendwie immer so probiere, es jedem recht zu machen, so ein bisschen. Aber das war schon immer irgendwie so.
0: Ja, das war wirklich schon immer so. Das kann ich auch nur bestätigen. Und ähm, hoffentlich änderst du dich endlich mal, <lacht> du dummes Arschloch. Ja, ist ja in erster Linie nichts Schlechtes, weil meistens, ähm, ich glaube, das ist auch mitunter einer der Gründe, warum dich alle als so netten Menschen mal sehen und als so zuvorkommt, ähm, Weil äh, du dann immer am Start bist irgendwie. Aber klar, was es persönlich mit deinem macht, ist irgendwie... Ähm, nicht zu vernachlässigen und meistens auch wichtiger an alle da draußen, so an alle es. ZuhörerInnen. Denkt ähm, mal drüber nach. Ja, mein Platz 1, ich merke gerade, ich bin so gar nicht so auf meine Psyche eingegangen in dem Fall, wobei doch, spielt ja schon mit rein, aber nicht so auf so Charaktereigenschaften, wobei doch ist eigentlich schon eine, äh, aber ganz klar. ist halt ein Soga einfach. Ich bin sogar genau. Und was bin ich auch? Ich bin gucke viel zu viel Drecks-YouTube und ähm, ich mache mich immer so lustig über die Leute, die so viel zu viel Social Media benutzen, aber ich selber habe mhm. eine Screenzeit bei YouTube, das will man nicht wissen und ähm, <lacht> das ist äh, ganz extrem und äh, irgendwie muss ich da mal muss ich da mal rauskommen. Ich habe schon verschiedene Taktiken probiert, ich habe YouTube mal deinstalliert ähm, irgendwie und dann ist echt alles krass krass wie das ähm, so Begriff also äh, so, so äh, ein übernimmt, wenn man dann irgendwie doch denkt, boah, ich muss jetzt ein Video gucken und dann ist man so süchtig, mm -hmm. dass man einfach wieder in die Einstellung geht und die App reaktiviert, um irgendwie wieder so YouTube-Videos zu gucken. <lacht> um, das, das muss ich echt mal, ich würde so viel Zeit haben, glaube ich, wenn ich nicht die ganze Zeit irgendeinen YouTube-Mist gucken würde. Um, das muss ich mal implementieren. Genau. Das war's von meiner Seite. Das war's. Tschüss. Folge vorbei. <lacht> Ähm, nee, natürlich. Ja, nee, ähm, also dieses. Ja, Verzeihung. Ähm, ja, nee, ich, ich wollte es nur nochmal abschließend ja. sagen für die, zu die ZuhörerInnen. Äh, ich hoffe, ihr konntet so. vielleicht ähm, durch diese reflektierenden Worte von uns oder über unsere kleinen äh, oder großen Schwächen, die wir haben, vielleicht selber mh, auf Kleinigkeiten schließen, die euch selber stören. Oder vielleicht hat es euch äh, im Idealfall auch geholfen über äh, diese. Schwächen zu lernen, die ihr vielleicht auch selber habt und damit besser umgehen zu können, weil ihr vielleicht jetzt auch auf einmal nicht mehr alleine dasteht mit äh, yeah. den einen oder anderen Sachen. Und ähm, bevor ich mich verquatsch und die Verbindung hier wirklich immer schlechter wird, ähm, wünsche ich euch allen einfach schon mal einen äh, schönen weiteren Frühling und ähm, ja genießt, genießt denn das Ende des Aprils. Damit übergebe ich an den Schomp. Mm.
1: Jo, ja, äh, war auf jeden Fall mal wieder schön. Ich sag's immer wieder aufs Neue. Und ja, auch das sag ich immer wieder aufs Neue. Und Juri deepthroated mal wieder sein Mikro aufs Neue. Ähm, <lacht> ne, jetzt habt ihr mal wieder richtig was über uns gelernt, über unsere... Er ja, hat einmal gesehen, dass wir auch einfach nicht perfekt sind. Ne, Wir sind auch einfach nur zwei Podcaster, die sich hier mal geöffnet haben und einfach mal gezeigt haben, Leute, ich weiß, ihr seht uns immer so als perfekt, aber Leute, <lacht> auch wir haben unsere Marke. Ne? Ähm... <lacht> Ecken und Kanten machen dich zu dem, wer du bist. Und deswegen steht dazu. Ähm, deswegen wünsche ich euch jetzt noch ein ganz schön maßloses Wochenende. Schüttet euch heute noch schön einen rein. Ähm, es ist Samstag, meine Kerle. Äh, beziehungsweise, wenn ihr die Folge hört, ist es auch dann nicht mehr Wochenende. Aber egal, jeden Tag kann man saufen und maßlos sein. Deswegen nehmt euch dann ein Beispiel an uns und seid einfach mal ein bisschen schlimm. Äh, wir sind es auf jeden Fall. Und ja, damit würde ich die Folge auch äh, hiermit abschließen. Wir hören uns äh, bald wieder. Und ähm, ja... Küsschen an euch. Tschüss.